0: you sure.
1: Bonsoir à tous, c'est vraiment une joie d'être ici parmi vous pendant ces dix jours de prière. Je voulais vous inviter à lire le texte que se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 4 et nous allons lire ensemble le verset 23, Jean 4, 23. Mais l'heure vient, c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Je ne sais pas si vous connaissez le contexte de ce passage, mais c'est l'occasion où Jésus a eu l'entretien avec la femme samaritaine. Voilà. Ils étaient en train de, de discuter, et la femme pose... Une question, et je pense que cette question, on peut, bah, les gens se posent toujours aujourd'hui, bah, où est-ce qu'on doit adorer le Seigneur Et pour beaucoup aujourd'hui, cette question est présente. Est-ce qu'on doit aller à l'Église adventiste ou dans d'autres églises Est-ce que c'est à l'Église de Colonge ou dans d'autres églises aux alentours de Colonge Et la réponse de Jésus. Pour moi, ce n'était pas la réponse à la question de la femme, en tout cas à ce qu'on entend. Mais Jésus va répondre à ce que la, la, cette femme avait vraiment besoin de comprendre. Et Jésus va mettre l'accent, euh, pas sur le lieu d'adoration, mais sur la manière, la façon d'adorer Dieu. Je parle suffisamment fort. Je ne sais pas si on peut baisser un peu le volume. parce que Sinon, demain, il euh, faut que vous continuiez d'entendre. Voilà. Ou sinon, j'enlève le micro. Hein. Voilà, c'est tout bon? Ok. Vraiment bien? Ok. Et, et c'est ça que je trouve important parce que Jésus, Jésus ne cherche pas les gens qui sont attachés à un lieu de culte parce qu'il y a vraiment le danger euh, qu'on perde de vue, ce qui est plus important. L'essentiel, c'est l'adoration. Voilà, comment on loue, comment on adore Dieu et la manière dont on le fait. Du coup, pendant ces dix jours de prière, nous sommes invités... À vraiment nous focaliser sur cette adoration, cette vraie adoration que Dieu nous invite à faire. Nous avons commencé par ce texte, mais n'oubliez pas que le thème de ces dix jours de prière, c'est le retour à l'hôtel. Nous avons eu quatre présentations, et dans les quatre présentations, nous avons vu les, les hôtels physiques, euh, soit les hôtels, avec euh, Jésus-là, on a vu les différents types d'hôtels, mais on a vu aussi euh, les gens qui ont eu des expériences avec des hôtels ou un hôtel en particulier. Mais aujourd'hui, je voulais vous inviter à penser à l'hôtel, pas seulement comme les, les pierres superposées, les endroits qui ont été construits pour l'adoration. Mais je voulais qu'on dépasse cet hôtel physique et qu'on réfléchisse à un hôtel qu'on peut avoir chez nous ou partout où on peut être. L'hôtel, c'est une métaphore pour désigner un moment, un temps spécial d'adoration au Dieu vivant. C'est ça l'hôtel. Il ne faut pas se fixer seulement à l'hôtel physique ou aux objets, on a parlé des objets, mais il faut se fixer vraiment à un temps et à un moment où on peut vraiment passer du temps avec Dieu en adoration. Cet, cet hôtel-là, cette réalité d'hôtel, nous pouvons la, la trouver dans la vie de Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus n'a pas construit un hôtel physique. Pourquoi on parle de lui, si on est en train de parler de l'hôtel Mais je voulais vraiment vous montrer qu'il y a quand même une réalité d'hôtel dans la vie de Jésus, qu'on est invité ce soir à la vivre aussi. Euh, je voulais vous inviter à lire Marc, le premier chapitre, Marc chapitre 1, et versets 35 à 38. Je pense que vous avez, vous avez trouvé le texte, chapitre 1, versets 35 à 38. Je lis. « Au matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit, pour aller dans un lieu désert, où il se mit à prier. Simon et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de le rechercher. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui disent, « Tous te cherchent !» Il leur répond, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que là aussi je proclame le message. » car c'est pour cela que je suis sorti. C'est intéressant parce qu'on nous dit au verset 35 que Jésus part tôt le matin et la manière dont le texte est construit nous montre que les disciples étaient encore en train de dormir. Jésus se lève très tôt. Ah, Ce n'est pas la première fois qu'on voit Jésus éveillé et les disciples en train de dormir. Mais là, il se lève très tôt. Voilà, Ce n'est pas le soir qu'ils sont fatigués. Mais là, Jésus se lève vraiment très tôt. Et quand les disciples se réveillent, ils ne trouvent plus Jésus. Il est où? Et tout le monde commence à chercher Jésus. C'est intéressant quand même cette image. Quelqu'un qui se lève tôt et qui part dans un lieu désert et elle va, il va prier. Je voulais juste ouvrir une parenthèse, je ne peux pas m'empêcher de, de vous raconter cette petite histoire, même si après je ne vais pas prolonger beaucoup. Mais je me suis converti à l'âge de 17 ans et quand je me suis converti, il y avait déjà dans l'église un jeune, du même âge que moi, qui était quelqu'un vraiment... Euh, très dédié, très spirituel. Un jour, on est sorti ensemble, on était quatre. Et tout d'un coup, il nous dit, bah, on va se répartir et on va prier. Chacun dans son coin, on va passer un moment à prier. J'ai dit oui, mais je venais d'arriver à l'église. Je ne savais même pas comment on priait. Et moi, j'ai fait une prière vite fait. Je pense que je n'ai pas pris 30 secondes pour la faire. Et puis j'ai commencé à attendre et j'attends, j'attends, j'attends et personne. 30 minutes après, je me suis dit, bah, peut-être qu'ils se sont trompés, ils sont déjà partis. Et moi je suis rentré à la maison. Et après on s'est retrouvés, m'a dit non, Voilà, on a fini de prier et puis on te cherchait et tu n'étais pas là. Vous voyez, avoir ce moment de, de qualité en prière individuelle, c'est vraiment quelque chose dont on a besoin aujourd'hui. Vous voyez, un jeune qui prie pendant plus de 30 minutes, moi je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il raconte à Dieu Qu'est-ce qu'il qu est, qu est en train de dire à Dieu Mais c'est vraiment formidable parce qu'on trouve cet exemple-là dans la vie de Jésus. Quelqu'un qui se lève très tôt pour aller... Euh, chercher l'orientation de Dieu, cette connexion avec Dieu. Et vous savez, si l'on si compare ce texte de Marc avec euh, l'évangile de Luc au chapitre 4, nous allons voir qu'ils disent, quand il est arrivé, les gens ont dit, Jésus reste avec nous. Reste là. Parce qu'ils étaient vraiment bénis par tout ce qu'ils entendaient de Jésus. Jésus avait tellement de choses à dire. Ils étaient enrichis. Ils ont dit, Jésus, reste avec nous. Et vous savez quelle était la réponse de Jésus? Jésus le répond, la répond. Allons, c'est verset 38. Allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que là aussi je proclame le message car c'est pour cela que je suis sorti. Il demande à Jésus de rester. Et Jésus dit, non, on y va. On va partir. On a une autre mission à accomplir. Et je voulais juste vous dire une chose. Jésus avait deux choix. Rester dans la maison, la maison de Pierre. C'était agréable. Il était entouré de gens. Voilà, tout, est, tout se passait bien. Et l'autre possibilité c'était d'aller ailleurs pour continuer à proclamer le message. Quel était le meilleur choix Dans ma vie, j'ai jamais eu de difficulté à choisir entre une mauvaise chose et une bonne chose. C'est facile en fait si voilà, c'est contraire à la parole de Dieu, là voilà, on sait quoi choisir. Mais j'ai toujours eu du mal à choisir entre deux bonnes choses. C'est là où on a vraiment besoin d'écouter la voix de Dieu. Ok, ça c'est bien. Rester dans la maison de Pierre et ça aussi c'est bien aller continuer de prêcher le message ailleurs. Qu'est-ce que je fais? Vous savez pourquoi pour Jésus c'était facile? Il était en contact avec le Père. Il était habitué à entendre cette voix, à écouter cette voix. Et je pense que pour nous aussi, c'est la même chose. Quand on a deux choses et on doit décider, il faut vraiment écouter la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu Je reste, c'est confortable, c'est bien, je suis tranquille, mais si je pars, j'accomplis la volonté de Dieu. Mais peut-être dans votre expérience, ça va être autre chose. Vous allez devoir choisir entre deux choses. Ce soir, je voulais vous inviter vraiment à mettre de côté, à réserver un moment un lieu pour prier, pour chercher la volonté de Dieu, pour s'habituer à écouter vraiment cette voix. Vous savez, s'on est habitué à écouter cette voix tous les jours, le matin, très tôt, voilà, quand les moments de difficulté arrivent, voilà, on sait quelle est la voix de Dieu parmi beaucoup de voix. Je vous invite vraiment à faire cette expérience. Ces 10 jours de prière sont là pour nous encourager, si vous, si vous le faites déjà, à continuer de le faire. Mais si ce n'est pas votre expérience, ce n'est jamais tard pour commencer à prendre un petit moment le matin pour être avec Dieu et chercher cette voie qui nous donne l'orientation. Que Dieu vous bénisse et vous garde.
2: No